0: 출퇴소 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 최강덕입니다. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간입니다. 오늘은 3월 5일까지 도착한 편지들 소개해드리겠습니다. 먼저 미조리주에서 도착한 두 개의 편지 읽어드리겠습니다. 은혜로운 제작에 늘 감사합니다. 수고가 많으십니다. 라고 정판조 애청자님께서 편지 주셨고요. 안녕하세요. 할텐서울 봉사자 여러분. 제 아이가 대학을 졸업 후첫 직장에서 받은 페이의 10분의 1을 선교회에 헌금하고자 합니다. 하나님께 감사드립니다. 여러분께 감사드립니다. 라고 지윤성 애청자님께서도 편지 주셨습니다. 자녀분이 사회생활을 하며 얻은 첫 수입의 열의 하나를 이렇게 선교회에 선교금으로 보내주시니 정말 감사합니다. 하나님께서 기쁘게 받으시고 영혼을 살리는 일에 사용해 주실 줄로 믿습니다. 자녀분께 하나님의 은혜가 늘 차고 넘치시기를 기도드립니다. 이번에는 일리노이주에서 임방자 액청자님께서 보내주신 편지입니다. 감사합니다. 잘 듣고 있습니다. 2부 CD가 잘안 들릴 때가 있어요 라고 하셨네요. 어, 종종 CD가 배달 중에 스크래치가 나거나 파손이 돼서 잘안 들릴 때가 있는데 이렇게 연락을 주시니 감사합니다. 새 CD로 다시 보내드리겠습니다. 다른 애청자 여러분들도 이런 일이 있으실 때면 반드시 연락 주시기를 부탁드릴게요. 다음 편지입니다. 미시간주에서 선아 애청자님께서 편지 주셨네요. 안녕하세요. 3월 7일 창사 20주년을 축하드립니다. 작은 감사원금입니다. 중요하게 써주세요. 늘 주님께 감사하며 살고 있습니다. 한달 동안 제가 많이 아팠습니다. 그런데 주님께서 이 귀한 삶 다시 저에게 주셨습니다. 주님 감사합니다. 그리고 기도해 주세요. 저희 아이들 이름은 제로마 제시카 메르입니다. 늘 주님께 늘 감사하며 열심히 살고 있습니다. 건강하게요. 감사합니다. 그리고 다시 한번 창사 기념 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 편지 감사합니다. 하나님께서 귀한 삶을 다시 주셨다는 고백에 마음이 뭉클해지네요. 다시 건강을 주신 하나님께 감사드립니다. 여기서 잠시 찬양한 곡 듣고 계속해서 편지 읽어드리겠습니다.
1: 나를 기르시는 목자여 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물 가로 나를 늘린 도하여 주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양. 저를 따라 꿀 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 예쁜 새들은 노래하는 아침과 노을 비기는 고운 황홀. 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 내게 부족함 전혀 없어 난 짐승 나를 엣지 못하고 거친 비바람 상치 못하리 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다 주는 나 따라올 마음 주시니 내게 부족함 전혀 없어라.
0: 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 많은 분들께서 멀리서도 잊지 않고 저희 할텐서울 보방송 20주년을 축하해 주셨네요. 어, 메릴랜드주에서 김정옥 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 샬롬 안녕하세요. 저는 메릴랜드주에 살고 있는 김정옥입니다. 늘 보내주시는 CD 열심히 듣고 많은 은혜 받고 있습니다. 3월 5일에 있을 20주년 생일 축하드립니다. 하나님 아버지 이름 높여드립니다. 이 편지와 함께 얼마 되지는 않지만 같이 동봉합니다. 어, 봉사하시며 여러 방면으로 수고하시는 분들에 비하면 너무 미약하지만 적은 것이나마 저의 성이라 봐주시고 받아주세요. 마음 같아선 가고 싶지만 거리도 멀고 모든 것이 여유롭지가 않아서 갈 수가 없네요. 다음 기회에는 갈수 있을 거라는 희망을 가지고 기도 열심히 드리겠습니다. 다시 한번 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 어, 이번에는 메릴랜드 주에서 보내주셨는데 이름은 밝히지 않으신 분의 편지입니다. 샬롬 감사를 올리며 주야로 사역하시며 수고하시는 정성과 사랑에 은혜의 말씀을 이렇게 장막에서 전파를 통해 들을 수 있게 해주심에 더욱 하나님께 영광과 감사를 드립니다. 듣는 저희에게 감동과 은혜의 시간으로 인도해 주시는 복음방송의 모든 분들께 진심으로 인사와 감사드립니다. 창립 20주년에 함께하지 못해 죄송하고 그리고 축하드립니다. 그동안 함께 믿음을 쫓아 살아가길 간절히 소망합니다. 사랑합니다. 네, 김정우 애청자님 그리고 무명의 애청자님 편지 감사드립니다. 얼마나 함께 이곳에서 예배해 드리고 싶으셨는지 마음이 전해지네요. 함께 예배 드릴 그날이 있기를 기도해 봅니다. 어, 저희는 여러분의 기도와 후원으로 창사 20주년 감사 예배를 은혜안에 잘 마쳤습니다. 기도해 주시고 후원해 주신 모든 분들께 감사드리며 하나님만 영광 받으셨음을 믿습니다. 어, 이제 마지막 편지 읽어드릴게요. 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송에 수고하시는 여러분 늘 보내주시는 CD 잘 듣고 있습니다. 얼마 있으면 여러분 만날 거 생각하니까 정말 행복합니다. 오랜만에 신청곡 들려주시길 바랍니다. 낮엔 해처럼. 루지아나 교회 모든 분들 그리고 베데라인 교회 자매들 그리고 한국에 여전히 살고 있는 내 동생 이향옥과 함께 듣기 원합니다. 그리고 복음방송 여러분들도 함께 듣고 싶습니다. 감사합니다. 하늘복 많이 받으세요. 사랑합니다. 라고 루지아나에서 이동순 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 이동순 애청자님 이 편지를 받았을 때에는 이동순 애청자님도 이거 할투앤서울에 계셨었지요. 만나 뵈어서 정말 반가웠습니다. 오랜만에 신청곡 해주셔서 감사드리고요. 우리가 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼의 가사처럼 그렇게 살아가기를 바라게 되네요. 이 방송을 들으시는 애청자분들과 천국에서 다 함께 예배드리는 그날을 기다리며 찬양 듣고 계속해서 주안의 하나사부로 이어드리겠습니다
2: 여러분께서는 할트서울보금방송 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 아나크리노 시즌2와 2015년에 방송된 성경속질문들 그리고 2018년에 방송된 살며 생각하며가 준비되어 있습니다. 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 프로그램 아나크리노 진행의 최강적입니다
3: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 네, 아나크리노 지난 시간에는요. 고린도전서 15장 31절의 말씀, 나는 날마다 죽노라 하는 사도바울의 고백에 대해 상고해 보았습니다. 네. 이 말씀을 흔히 자신의 자아를 매일같이 죽여가며 성화의 가정을 가자 하는 데 사용했었는데 네. 그런 의미가 아니라 부활이 있음을 믿지 못하는 고린도 성도들에게 부활의 확고한 신념을 주기 위해 한 말이라는 것을 상고해 보았습니다.
3: 그렇습니다. 우리에게는 부활이 있기에 나는 날마다 죽음 앞에 담대히 나갈 수 있다 하는 것을 말씀하시고 계시는 것이죠. 어, 바로 그런 확고한 부활의 신앙이 우리 안에도 있어야 할 것입니다. 사실 이 부활 신앙이 확고한 사람들은요. 이 땅에서의 삶에 그렇게 큰 미련을 두지 않게 됩니다. 다가올 약속된 세상에서의 삶이 우리의 소 망이 되기 때문에 이 땅에서는 당연히 다가올 세상을 위한 준비를 하게 되지요.
0: 네, 그렇네요. 반대로 부활 신앙이 확고하지 못하면 이 땅의 삶에 더 애착을 가지고 또 땅에 소원을 두고 살아가지 않을까 생각이 듭니다. 네, 네 하늘에 소원을 두고 부활의 소망을 가지고 살아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자 오늘 아나크리노에서는 또 어떤 말씀을 상고하게 될까요?
3: 네 지난번에 우리가 고린도 후수의 말씀 적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심은 자는 많이 거둔다 라는 말씀을 상고하면서요. 어, 성경이 말씀하시는 복이 무엇인가 하는 것을 조금 보았었죠? 어,
0: 그랬죠. 성경이 말씀하시는 복은 우리가 생각하는 돈, 물질, 건강, 명예 이런 것들이 아니라 하나님의 임재 안에 들어가는 것. 하나님의 다스림 안에 들어가는 것, 이런 것을 말씀하시고 계시다는 것을 알게 되었지요?
3: 네, 맞습니다. 참복이란 하나님의 통치 안에 있는 것이지요. 그리고 그 안에 있는 생명입니다. 그런데 사실 이런 것들은 성경이 딱하고 말씀하시고 계시지는 않잖아요.
0: 음 그렇죠. 어, 복이란 이런 것이다라고 말씀하시는 구절은 없지요. 네. 단지 말씀을 읽어나가면서 복은 이런 것이구나 하는 것을 알게 되는 것 같아요.
3: 예, 그래서 저는 이런 것들을 개념이라고 부르고 싶은데요.
0: 음, 개념이요. 예,
3: 성경에 나오는 특정 단어들에 대한 지식이지요. 사실 우리가 성경을 읽을 때 오해하는 부분들은 대부분 그 단어에 대한 개념이 잘못되었을 때가 많습니다.
0: 아, 그러니까 어떤 특정 단어나 개념에 대해 성경이 말씀하시는 바와 우리가 기본적으로 알고 있는 바가 다르기 때문에 성경 말씀을 오해한다 하는 것이군요. 그렇죠.
3: 그래서 성경에서 말씀하시는 단어들에 대한 개념을 한번 짚고 넘어가는 것이 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 음, 그것도 많은 도움이 될것 같은데요. 단어들의 성경적인 개념을 먼저 알고 성경을 읽어간다면 그 말씀들을 성경적으로 이해하게 될 테니까요.
3: 맞습니다. 바로 그 이유로 개념을 조금 정리해야 한다는 것입니다.
0: 음, 그러면 집고 넘어가야 할 단어가 상당히 많을 텐데 네. 어떻게 하죠?
3: 예, 상당히 많은데요. 일단 중요한 한두 단어를 살펴보고요. 그 후에 필요에 따라 또 나누어야 할 개념이 있으면 나누도록 하겠습니다. 네,
0: 좋습니다. 어, 그럼 먼저 어떤 단어의 개념을 생각해 볼까요? 예, 네,
3: 먼저 평화에 대해 조금 생각을 해 보기 원하는데요.
0: 어, 평화요. 네. 샬롬 말이군요.
3: 그렇습니다. 샬롬은 히브리어로 평화를 뜻하죠. 네. 어, 자, 예수님을 지칭하는 표현에는 여러 가지가 있습니다.
0: 네, 많이 있죠. 하나님의 어린 양, 평강의 왕, 다윗의 자손 뭐그 외에도 많잖아요. 네,
3: 많죠. 창세기에서 하나님께서 지칭하시는 여자의 후손이라든가 또 왕중의 왕, 중의 왕 하나님의 아들 이외에도 많습니다. 그런데 그중에도 예수님 하면 평강의 왕이라는 표현이 많이 쓰이는데요.
0: 음, 맞습니다. 예수님은 평강의 왕이시잖아요. 예,
3: 평강 혹은 또 평화라는 이 단어에 대한 개념을 한번 생각해 보아야 할것 같습니다.
0: 음, 평화요? 어, 왜 그렇죠? 평화가 뭐 이해하기 어려운 단어인가요?
3: 뭐 일반적으로 평화하면 어떻게 이해하지요?
0: 어, 평화하면 음, 전쟁이나 분쟁이 없는 그런 상태를 이야기하잖아요. 조용하고 고요한 그런 상태요
3: 그렇습니다. 이와 함께 평강이라는 단어는 걱정이나 탈이 없다는 의미로 쓰입니다. 음. 그래서 예수님을 평화의 왕, 평강의 왕이라 지칭할 때 우리를 걱정 없게 하시는 분, 또 우리 마음에 편안함을 주시는 분 이렇게 생각하시는 분들도 계십니다. 네. 또한 현대의 많은 종교들이 이 평화를 추구하는데요.
0: 그렇죠. 평화가 곧 종교들이 추구하는 목적 중에 하나 아닌가요?
3: 예. 그래서 어떤 기독교 단체들은 서로 간에 싸우지 않고 평화롭게 지내자는 운동들을 하기도 합니다.
0: 네. WCC 같은 단체들 말이군요. 네,
3: 뭐또꼭 WCC 말고도요. 대부분의 종교들이 그렇게 서로 화합하자고 서로 평화를 지키자고 어, 이야기하죠.
4: 네.
0: 자,
3: 평화에 대해 이런 개념을 가지고 있는 사람들에게는 예수님의 말씀 중에 잘 이해가 안 되는 말씀이 있습니다
0: 음, 그래요? 어떤 말씀일까요?
3: 예, 마태복음 10장 34절의 말씀인데요. 내가 세상에 화평을 주로 온 줄로 생각하지 말라. 화평이 아니요 검을 주로 왔노라라는 말씀입니다.
0: 아, 그 말씀이요. 네. 하긴 그 말씀 이야기가 쉽지 않았거든요. 음. 왜냐하면 처음 예수님께서 나타나실 때, 높은 곳에서는 하나님께 영광이요, 땅에서는 평화로다라고 천사가 말하잖아요. 네. 그렇게 땅에 평화를 주시기 위해 오신 예수님께서 나는 평화를 주러 온 것이 아니라 검을 주러 왔다고 하시니까 네. 무언가 조금 모순되는 것 같다는 느낌이 들더라고요.
3: 예, 실제로 최강덕 아나운서처럼 그렇게 생각하시는 분들이 상당히 계시더라고요. 어, 평화를 주러 오신 예수님이 평화가 아니라 검을 주러 오셨다고 하시니까요. 네. 하지만 그렇게 오해하게 되는 이유가 바로 평화, 평강 바로 그 단어의 어, 개념 때문인데요.
0: 어, 그럼 이 평화라는 단어의 성경적인 개념이 우리가 생각하는 개념과 다르다는 것이군요.
3: 그렇습니다. 조금 아까 아기 예수님이 태어나실 때 천사가 했던 말을 제가 다시 한번 보겠습니다. 네. 누가복음 2장 14절의 말씀인데요. 제가 13절부터 읽어 드릴게요. 호령이 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 자, 여기서 보면 지극히 높은 곳에서는 하나님께 평화인데요. 땅에서는 어떤 특정 대상 중에 평화라고 하시 음,
0: 그렇네요. 전에는 생각을 못했었는데 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화라고 하시네요.
3: 그렇습니다. 그렇다면 성경이 말씀하시는 하나님이 기뻐하신 사람들은 누구일까요?
0: 그야 아무래도 하나님을 믿는 사람들이겠죠. 예수 그리스도를 통해 구원에 이르는 하나님의 자녀들일 것 같은데요.
3: 그렇습니다. 바로 하나님의 자녀들입니다. 그렇다면 왜 하나님의 자녀들에게만 평화입니까? 성경이 말씀하시는 평강은 화평케 된 상태를 이야기합니다
0: 음, 화평케 된 상태요 그러니까 누구와 평화하게 된 상태를 말한다는 것이군요 그냥 단지 고요한 것이
3: 아니고요 그렇죠. 예, 그것은 역으로 말하면 그 절에는 적대관계에 있었다는 것이죠. 그 적대관계를 깨고 화평하게 된 것을 평강 혹은 평화라 합니다. 음. 이 정도 말씀드리면 대충 감을 잡으실 것 같은데요.
0: 네. 대충 감이 잡히네요. 그러니까 로마서 말씀처럼 아직 우리가 원수되었을 때 하나님께서 그 아들의 죽음을 통하여 원수되었던 우리와 화목하게 하신 것처럼 네. 하나님과 우리의 관계 사이의 평화가 성경이 말씀하시는 평화의 개념이라는 것이군요. 네.
3: 바로 말씀하셨습니다. 음. 성경의 평화란 거룩하신 하나님께서 죄인인 우리와 원수의 관계에 계셨고 그 원수인 죄를 반드시 심판하셔야만 했는데 그 심판이 없어진 상태가 된 것이죠. 어... 그러니까 우리가 예수 그리스도를 통해 하나님과 화평하게 된것이지요더 이상 하나님과 원수관계, 적대관계가 아닌 것입니다.
0: 그 말은 곧 예수 그리스도를 통하지 않으면 여전히 하나님과 적대관계에 있다는 말씀이기도 하겠네요.
3: 그럼요. 바로 그런 말씀이죠. 적대관계이고 원수관계이죠. 네.
0: 음... 자 그럼 성경이 말씀하시는 평화의 개념은 이해가 되었습니다 하나님과 화평하게 된 상태를 말씀하신다는 것이네요 그래서 예수님께서 오신 것이 땅 위에 구원 받는 자들에게 평화의 소식인 것이군요 그렇지요. 하지만 여전히 검을 주러 오셨다는 예수님의 말씀은 매치가 안 되는 것 아닌가요? (웃음) 하나님과 화평하게 되었는데 왜 검이 필요하죠?
3: 예, 어 적대 관계에 있던 하나님과 화평하게 되었다는 것은 또 다른 적대 관계가 생겼다는 말이죠.
0: 네, 또 다른 적 적대관계가 생겼다고요? 예,
3: 그렇죠. 원래 우리는 세상에 속해 있었고 공중의 권세 잡은 자 아래에 속해 있었는데 우리는 그 소속을 떠나 하나님께로 갔으니까요. 이제 우리에게는 새로운 적대관계가 생기게 된 것이죠.
4: 아,
0: 그렇네요. 전에는 내가 세상에 속해서 하나님과 적대관계였는데 이제 하나님께 속하였으니 세상이 나의 적이 되는 것이군요.
3: 그렇죠. 그렇기 때문에 예수님께서는 우리에게 검을 주러 오신 것입니다. 이제 우리는 세상과의 싸움을 시작해야 하기 때문입니다. 어,
4: 그
0: 말씀을 들으니 사사기에 나오는 기도온 생각이 납니다. 기도온이 하나님의 사자를 보고 난 후에 내가 하나님의 얼굴을 보았으니 이제 죽게 되었다 하고 말할 때 하나님께서 죽지 않을 것이라고 약속해 주셨잖아요. 그래서 죠그 기도온이 거기서 여우와 샬롬 하나님과 화평케 된 것을 선포하셨고요 네. 어, 그런데 그렇게 하나님과 화평케 된기드온에게 하나님께서 처음 시키시는 일이 집안에 있는 바알과 아세라상을 다 찍어버리라는 것이었잖아요 네. 하나님과 화평케 되니까 그동안 그 집에 섬기던 다른 신과의 전쟁이 시작된 것처럼 우리도 하나님과 화평하게 되니까 바로 사탄과의 전쟁이 또이 세상과의 전쟁이 시작되었다는 것이 느껴집니다.
3: 그렇습니다. 바로 그 이유로 예수님께서는 우리에게 검을 주러 오셨죠. 이제 우리는 성경이 말씀하시는 평화, 화평, 평강의 개념을 이해하고 성경을 볼수 있게 바랍니다. 평강의 왕이신 예수 그리스도는 바로 하나님과 우리 사이를 화평케 하신 중재자의 역할을 하셨고요 재물이 되신 분이시죠 음. 그래서 고린도 후서 5장 18절은 하나님께서 그리스도로 우리와 화목하게 하셨고 또한 우리에게도 화목하게 하는 직분을 주셨다고 하십니다. 이 말씀은 우리가 세상 사람들과 서로 인정해 주고 평화를 이루라는 말씀이 아니라 아직 그리스도를 모르기에 하나님과 원수 관계에 있는 사람들에게 다가가서 그리스도를 통해 그들과 하나님이 화평하게 되도록 하는 일을 우리에게 맡기셨다는 말씀이죠
0: 그것이 바로 우리의 직분이군요
3: 예, 그렇습니다 그것이 바로 우리에게 맡겨진 직분입니다 네. 자 이제 어, 화평에 대한 개념을 이해했는데요 이와 함께 한 가지 개념을 더 보고 싶은데요 바로 천국 혹은 하나님의 나라에 관한 개념입니다
0: 음, 천국에 관한 개념이요 예,
3: 최강덕 아나운서는 천국과 하나님의 나라의 차이에 대해서 알고 계십니까
0: 음, 글쎄요 뭐 똑같은 건 아닌가요? 음. 천국이나 하나님의 나라나?
3: 예, 만일 그것이 똑같다면 왜 성경은 어떤 때는 천국이라 하고 또 어떤 때는 하나님의 나라라고 표현할까요?
0: 음, 그거야 뭐그 글을 쓴 사람의 취향이나 언어 습관 뭐 그런 것이 아닐까 싶은데요. 음. 네. 그런데 이렇게 물어보시는 것을 보면 천국과 하나님의 나라가 무언가 다른 뜻이 있을 것 같기도 한데요.
3: 아, 아닙니다. 사실 하나님의 나라나 천국은 같은 말이죠. 어, 하지만 그 말의 용도에 따라서 쓰는 방법은 조금 다른데요. 음. 천국은 유대인들에게 이야기할 때 주로 사용합니다. 유대인들에게는 천국 하면 바로 하나님의 나라라는 개념이 있으니까요. 하지만 이방인들에게는 천국, 즉 하늘나라라고 하면 은 이방인들에게 이미 있었던 신들의 개념으로 인해 신들이 사는 나라라는 생각을 하게 됩니다. 네. 뭐 그리스 신화에 나오는 신들이 사는 것처럼요.
0: 아 그래서 그런 이방인들에게는 특별히 딱 집어서 하나님의 나라라고 지칭을 해야 그들이 혼동하거나 오해하지 않았겠군요
3: 그렇죠 또 유대인들은 하나님이라는 단어를 입에 함부로 담을 수가 없었잖아요
0: 아 그랬죠 그래서 유대인에게는 하나님의 나라라는 말을 함부로 쓸 수가 없었겠네요 네
3: 맞습니다 자, 하나님의 나라와 천국의 차이점은 바로 그 말을 듣는 대상이 누구냐 이 하는 것이죠 그런데 실제적으로 로 오늘 우리가 나누고 싶은 천국에 대한 개념은 그 단어의 차이가 아니라 천국이 무엇이냐 하는 것입니다. 음. 최강덕 아나운서는 천국 하면 또 무엇이 떠오르십니까?
0: 어, 천국 하면 어, 저는 먼저 구름이 뭉게뭉게 있고 네. 그 위에 멋진 성이 있고요. 네. <웃음> 거리는 금은 보화로 되어 있고 또 천사들이 막날라다니고그성 <웃음> 가운데는 하나님이 앉아 계시고 오른편에는 예수님이 계신 그런 모습이 떠오릅니다. 예,
3: 뭐 그러니까 장소적인 개념의 천국이 떠오르시는군요.
0: 어, 그렇죠. 천국 어, 하늘나라이니까요
3: 그렇습니다 천국은 하늘에 있는 나라이요 하나님이 계시는 곳 맞습니다 아 그것은 분명히 맞는 개념인데요 우리가 이 개념만을 가지고 성경을 읽다가는 곧잘 오해에 빠지거나 아니면 말씀을 잘 이해 못하거나 하게 될 수도 있습니다
0: 어 정말요? 어떤 때에 그런가요?
3: 먼저 그런 장소적인 개념으로 쓰였을 때를 한번 생각해 보죠 지 예전에도 한번 상고했던 기억이 있는데요 예수님께 어떻게 해야 천국에 들어갈 수 있느냐고 묻던 부자 청년 기억하시죠?
0: 네 기억납니다 모든 소유를 팔아 가난한 자들에게 주고 나를 따르라던 예수님의 말씀에 자기가 재물이 많음으로 근심하며 간 청년이지요
3: 예, 맞습니다 그 청년이 가려던 곳은 장소적인 개념의 천국 즉 하나님이 계시는 그 천국입니다 사도 바울의 표현을 빌리면 그곳은 삼층천이라고 할수 있죠
0: 음, 고린도우서에서 이야기하는 셋째 하늘이군요
3: 그렇습니다 하지만 이 말씀은 어떨까요 귀신을 쫓아내는 예수님을 보고 바리세인들이 예수님이 귀신의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다고 이야기했죠.
0: 그렇죠 그런데 예수님이 그렇게 되면 스스로 분쟁하는 것인데 어떻게 그럴 수 있느냐 하셨죠.
3: 예, 그때 예수님께서 마태복음 12장 28절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 라고요. 이 말씀에서 하나님의 나라는 무엇입니까? 어, 장소적인 개념입니까?
0: 음 그렇군요. 하나님이 계시는 셋째 하늘 나라의 왕국이 이 땅으로 이사를 왔다는 말씀은 분명 아니네요.
3: 그렇다면 무슨 의미일까요?
0: 어, 아무래도 하나님의 통치나 하나님의 능력 뭐 이런 의미같이 느껴지는데요.
3: 그렇죠. 하나님의 나라가 이미 임했다고 하시는데요. 눈에 보이게 임한 것이 아니라 영적으로 보이지 않게 임하신 것이죠. 그렇지만 보이지 않는데 우리가 어떻게 합니까? 하나님의 나라가 임한 것을 알수 있는 것은요. 귀신이 쫓겨났기 때문이죠.
0: 그렇군요 하나님의 나라 즉 하나님의 통치와 임재가 그곳에 계시니까 귀신이 그곳에 있을 수 없어 쫓겨나게 되는 것이군요 그렇습니다
3: 그래서 하나님의 나라 천국의 개념은 장소적인 셋째 하늘에 있는 하나님의 나라도 되지만요 이 땅에 보이지 않게 임하는 하나님의 통치 역시 뜻한다는 것이죠 네. 그리고 이와 마찬가지로 예수 그리스도의 영적인 통치 역시 뜻합니다 학자들 간에 따라 하나님의 나라는 앞으로 올 예수님께서 다스리시는 천년 왕국을 의미한다고 하기도 하고요. 음. 예전에 우리가 나누었던 예수님의 일곱 가지 비유에서도 천국은 마치 이렇게 시작되는 비유 기억나시죠? 네 기억나요. 예, 그때 그 비유에서 천국은 무엇을 뜻한다고 우리가 상고했었죠?
0: 그때도 어떤 비유는 하나님의 통치를 의미했고 또 어떤 비유는 이 땅에 세워진 하나님의 나라로 대표되는 교회를 의미한다는 것으로 상고해 보았던 것으로 기억합니다
3: 맞습니다 그래서 이런 개념들을 우리가 잘 이해하며 어느 한 가지의 고정에서 생각하지 않고 문맥 속에서 무엇을 뜻하시는지를 잘 살펴보며 이해하면 성경 말씀을 더 정확히 이해할 수 있을 것입니다
0: 어, 그런데 질문이 생기는데요 예수님께서 귀신이 쫓겨나는 것이 이미 하나님의 나라가 임해서 그렇다라고 하셨잖아요 네. 그렇다면 그 전에는 하나님의 통치가 없었던 것인가요? 음. 하나님의 통치가 미치지 않는 곳이 있다는 이야기처럼 들리거든요 예,
3: 좋은 지적해 주셨는데요 어, 하나님의 통치에도 또두 가지의 통치가 있습니다 한 가지는 하늘과 땅에 대한 하나님의 우주적이고 영원한 통치이지요 바로 창조주로서 하나님의 통치입니다 그 통치는 어디에도 미치지 않는 곳이 없습니다. 하지만 또 하나의 통치가 있는데요. 그것은 믿는 사람들 가운데 역사하시는 하나님의 영적인 통치입니다. 네. 로마서 1장 26절의 말씀에 보면 하나님께서 죄인들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨다는 표현이 있는데요. 네, 있죠. 그 말씀은 하나님께서 그 죄인들에 대한 영적인 통치를 거두셨다는 말씀입니다. 음. 그러니까 사람들이 자기 정욕 그대로 따르도록 내버려 두셨다는 것이죠 음. 하지만 그 말이 하나님의 우주적인 통치가 닿지 않는다는 말은 아닙니다. 여전히 그들은 하나님의 우주적인 통치 안에 있지만 그렇게 예수 그리스도를 받아들이지 않고 하나님을 알기를 싫어하는 사람들에게서 하나님은 영적인 통치를 거두시고 그들이 자신들이 원하는 대로 살도록 내버려 두셨다는 말씀입니다. 음. 그러니까 이 땅에 악한 영들이 또 공중 권세 잡은 자가 통치하고 있지만 그 통치 위에는 하나님의 내버려 두심이 있는 것이죠 그것 역시 하나님의 통치 아래에 있는 것입니다 그런데 어느 순간 하나님께서는 예수 그리스도를 보내시고 그곳에서 하나님의 영적 통치를 시작하시며 하나님의 나라가 임재하게 하셨다는 것이죠. 뭐 조금 어려운데 이해가 되셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 이해가 되는 것 같습니다. 하나님의 우주적인 통치, 그러니까 마지막 날까지 만물을 다스리시는 통치와 함께 하나님과 영원한 삶을 살아갈 사람들 위에 임하는 영적인 통치 이렇게 이해하면 될것 같은데요 예, 더
3: 좋은 표현인 것 같은데요
0: 자, 오늘 아나크리노에서는 화평, 평화, 평강의 개념과 하나님의 나라, 천국에 대한 개념을 상고해 보았습니다 어 이런 단어들이 성경에서 무엇을 뜻하는지 우리가 생각하지 않고 세상에서의 정의대로 성경을 본다면 많은 경우 오해를 할수 있겠다는 생각이 들고요 또 실제로 그렇게 오해하는 사람들도 많이 있지요 성경은 성경의 가치관으로 보아야 하겠다는 생각이 듭니다 아나크리노 오늘 함께해 주셔서 감사하고요 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다
3: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
0: 계세요
5: 고 하늘에 올라가던 일 정말 귀하고 귀한 말씀 우리 어머님이 내게 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀 나 더욱 사랑합니다 예수 세상 계실 때 많은 고생 당하고 십자가에 달려 돌아가신 니 어머님이 읽으며 눈물 을 흘린 일을 기억합니다 정말 귀하고 귀한 말씀 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀하네요. 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사랑합 말씀 기억하면서 나도 주님 뜻을 따라서 살겠습
2: 계속해서 성경 속 질문들 함께 들으시겠습니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 2015년 새해를 맞이했던 것이 정말 엊그제 같은데요. 벌써 12월의 중순을 지나 2016년 새해가 얼마 남지 않았습니다. 애청자 여러분들 모두 지난 새해에 기도하시고 계획하셨던 일들을 지금 잘 마무리하고 계신가요? 어떤 일이든 잘 시작하는 것도 중요하지만 그 끝을 잘 마무리하는 것도 중요하겠지요? 그와 마찬가지로 우리의 영적 싸움도 끝까지 주님만을 붙들고 인내하는 것이 참 중요하면서도 쉽지만은 않은 것 같습니다. 영적 싸움에는 반드시 사탄의 방해가 있으며 우리의 죄성과 연약함이 그 가운데 그대로 드러나기 때문이지요. 이런 생각을 하다 보니 처음부터 끝까지 그 영적 싸움을 잘 견디고 승리한 성경 속의 사건이 하나 떠오르는데요. 바로 느헤미아의 지휘 아래 무너진 예루살렘 성벽을 재건했던 일입니다. 느에미아는 많은 어려움과 방해 속에서도 끝까지 성벽 재건을 완성하게 되지요. 어려움 가운데 성벽을 재건하며 그완공을 거의 눈앞에 둔 바로 그 마지막 시점에 느에미아는 질문을 하나 하는데요. 성경 속 질문들 오늘 함께 찾아볼 말씀은 바로 느에미아 6장 11절에 나온 느에미아의 이 질문입니다. 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 느헤미야는 이스라엘의 3차 포로 귀환을 이끌었던 인물이었지요 바벨론 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀대로 70여 년의 포로 생활 후 페르시아 고레스 왕의 칭령을 받아 유다 땅으로 귀환하게 됩니다 총 3차에 걸쳐 귀환하게 되는데요 수룹바벨의 지도하에 1차 포로 귀환 때는 무너진 예루살렘 성전을 건축했고요. 에스라를 중심으로 한 2차 포로 귀환 때는 말씀 중심의 개혁이 일어났지요. 이렇듯 성전 건축과 말씀의 부흥으로 이스라엘은 다시 회복되는 듯 하였으나 백성들은 여전히 불안과 두려움 가운데 있었습니다. 무너진 성벽과 불에 탄 성문으로 인해 외부의 침입에도 방어할 수 없는 상황이었기 때문이지요. 이러한 상황을 듣게 된느헤미야는 울고 슬퍼하며 하나님 앞에 금식하고 기도합니다. 느헤미야 1장에 나온 그의 기도의 내용을 보면 그는 하나님께 빨리 성벽을 짓게 해달라고 기도하는 것이 아니라 먼저 하나님 앞에 이스라엘 전체의 죄악을 회개합니다. 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 지키지 않은 것을 회개하며 하나님의 자비를 구하는 것이지요. 그는 이스라엘 백성들이 당하는 환란을 보며 성벽 재건의 필요성을 절감했고 이것은 사람의 능력이 아니라 하나님께서 인도하셔야 하는 일임을 잘 알고 있었던 것입니다. 그렇기에 먼저 그 죄를 자백하며 하나님 앞에 나아간 것이지요. 예루살렘 성벽과 성문의 재건은 바로 느에미아의 이 금식기도로 시작된 것입니다. 그는 자신이 술관원으로 섬겼던 아닥사스다 왕의 허락을 받아 예루살렘 성벽을 재건하기 위해 이스라엘 백성들을 이끌고 예루살렘으로 귀환하게 됩니다. 그런데 막상 예루살렘에 도착하고부터는 많은 어려움을 겪게 되지요. 먼저 성벽 건축을 방해하는 자들이 있었는데 호론사람 삼발락과 암몬사람 도비아, 아라비아사람 개셈등 이들은 모두 이방 사람들이었지요. 그들은 성벽 재건을 준비하는 이스라엘을 비웃고 모함하고 위협하는 등 끊임없이 방해를 합니다. 성경에는 그들이 느헤미야를 통한 성벽 재건 소식을 들었을 때 또한 성벽이 실제로 중건되어 가는 과정을 볼 때마다 어떻게 반응하였는지 기록되어 있는데요. 그들은 그때마다 분노하고 근심하였다고 나옵니다. 그들은 이스라엘이 회복되고 흥왕하여질 것을 두려워하고 싫어했던 것이지요. 그래서 정말 끊임없이 방해하는데 그때마다 느헤미야는 굴복하거나 포기하지 않고 하나님을 의지하고 이스라엘 백성들을 독려하며 성벽 재건에 집중합니다 그러나 성벽 재건 과정 중에 부딪힌 어려움은 이처럼 외부적인 어려움만 있었던 것은 아니었습니다 내부적으로도 어려움이 있었는데요 바로 이스라엘 백성들 가운데 가난한 자들이 흉년으로 인해 부유한 자들에게 높은 이자를 내고 돈을 빌리느라 토지와 집을 저당 잡히고 심지어 노예로 팔리는 일들이 일어난 것이지요. 느에미아는 가난한 자들의 호소를 듣고 귀족들과 민장들을 꾸짖어 이자와 저당물들을 모두 돌려줄 것을 명합니다. 이렇듯 많은 방해와 어려움을 잘 견디고 이겨내어 드디어 성벽이 거의 완성되어 갈 무렵 느에미아는또한 번의 위기를 겪게 되는데요. 이번에는 도비아와 삼발랏이 거짓 선지자들에게 뇌물을 주어 느에미아에게 거짓 예언을 말하게 한 것입니다 느에미아에게 그들이 너를 죽이러 올 것이니 하나님의 전으로 가서 외소 안에 머물고 그 문을 닫자 하고 제안한 것이지요 그 말을 듣고 느에미아는 이렇게 묻습니다 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 나는 들어가지 않겠노라. 여기서 외소는 성소를 의미하는데요. 성소는 제사장만이 들어갈 수 있었지요. 느헤미아는 제사장이 아닌 자신이 성소에 들어가는 죄를 범치 않겠다고 말하는 것입니다. 그 다음 구절인 6장 12절과 13절을 보면 이것이 뇌물을 받고 한 거짓 예언이며 그들이 이렇게 한 이유는 느헤미아를 두렵게 하고 성소에 들어가는 죄를 범케하여 그를 비방하려고 한 것임을 느에미아가 깨달았다고 나옵니다 느에미아는 성벽을 건축하는 그 마무리 시점에서도 영적으로 나태하여지지 않고 분별하여 사탄의 올무에 넘어지지 않았던 것이지요 그리고 그 다음 구절인 15절에서 드디어 성벽 역사가 끝났다고 나옵니다 한 편의 영화를 보는 것 같지 않으신가요? 계속되는 원수의 방해와 위협을 보며 아슬아슬하게 느껴지지만 주인공은 끝까지 그 임무를 완수한다는 것이 말이지요. 거의 끝부분에 일어난 마지막 위기와 그것에 대한 느헤미아의 질문 나 같은 자가 어찌 도망하며 나 같은 몸이면 누가 외소에 들어가서 생명을 보존하겠느냐 하고 말하는 장면은 이 사건의 절정을 이루는 듯 합니다. 더구나 이것은 영화와 같은 허구가 아니라 성경에 기록된 실제 사건이지요. 예루살렘의 성벽을 재건하는 것 그것을 통해 이스라엘이 국가적으로 경고하여지고 말씀이 더욱 흥황하여 하나님의 백성으로서 다시 회복되어 가는 것이 일을 가장 싫어하고 두려워할 자가 누구일까요? 바로 사탄이 아닐까요? 사탄은 참으로 끈질기게 이 일을 방해하였습니다. 느헤미아로 두렵게 하고 범죄케 하고자 끝까지 고피를 놓지 않았지요. 이것은 영적 싸움이었습니다. 이렇듯 영적 싸움을 끝까지 마치고 그 임무를 완성한 가장 확실한 모범을 보이신 분이 있다면 누구일까요? 바로 예수님이십니다. 예수님은 느에미아가 받은 너를 죽이리라 하는 거짓 예언의 위협이 아니라 실제로 십자가에 달려 죽어가고 계신 가운데 비웃음과 조롱을 당하셨습니다. 마태복음 27장 39절부터 43절에는 사람들이 십자가에 달리신 예수님을 어떤 말로 조롱하는지 나오는데요. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다. 하나님의 아들이신 예수님은 이러한 비웃음과 조롱에 굴하지 않으시고 십자가에 달려 죽으셨습니다. 이 땅에 오신 목적을 끝까지 이루어내셨습니다. 예수님께서 이미 영적 싸움에서 승리하셨기에 우리도 예수님을 의지하여 영적 싸움을 할수 있는 것이지요. 느에미아처럼 예수님처럼 우리도 끝까지 그 임무를 마무리할 수 있는 것입니다. 한 해를 마무리하는 이 시점을 맞아 영적 싸움을 끝까지 달리며 그 임무를 완수하는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 여기서 마칩니다. 저는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: w 실때때
3: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나이스에 있는 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 봉사자입니다.
6: 안녕하세요. 맨피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는 김정순입니다
4: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역에
3: 김영배입니다. 예수 그리스도의 구원의 복음은.
2: 생각하며로
7: 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 밤새 내린 눈으로 온 세상이 하얗게 덮여 평온하고 아름다운 토요일 새벽 이 평온을 깨뜨리며 차한 대가 힘겹게 나갑니다. 저희 이웃에 사시는 목사님의 차입니다. 언덕진 코트길이라 몇 번을 미끄러져 내려가지만 남편도 함께 눈을 치우고 차를 밀면서 같이 타고 나갑니다. 비가 내려 꽁꽁 온그 위를 하얀 눈이 덮어서 위험한 상황이라 대부분의 행사들이 캔슬된 주말인데 왜 이렇게 새벽부터 애써 나가시는 걸까요? 12월이 되면 저희가 같이 쓰는 미국 교회에서 토요일 아침마다 카페를 엽니다. 아침 식사가 마련된 따뜻한 공간이지요. 한켠에는 생활용품들을 진열합니다. 새벽 예배를 마친 교회 지체들이 홈리스 피플들, 노숙자분들을 맞을 준비를 하고 있습니다. 노숙자분들이 묵고 있는 쉘터는 오전 6시가 되면 노숙자들을 내보냅니다. 날씨가 좋은 계절은 괜찮지만 추운 겨울이 찾아오면 노숙자분들은 새벽 6시부터 추운 길거리로 내몰려 갈 곳이 없어 저녁에 다시 쉘터에 들어갈 때까지 길에서 떨게 되지요. 바로 이런 분들을 위해 따뜻한 카페를 준비하여 그분들을 맞습니다. 시티 몇몇 교회가 돌아가며 노숙자들을 섬기고 있는데 매년 12월이면 저희 교회의 차례가 되어 섬겨오게 되었답니다. 카페가 오픈도 되기 전에 문 앞에 줄 서서 기다리는 이들은한 끼를 먹는 것보다 따뜻하고 넉두리할 것을 필요로 합니다. 신발, 외투, 허리띠, 머플러, 백팩, 생리대 등등 필요한 생활용품들을 사이즈까지 저희에게 미리 주문도 합니다. 또한 기도 제목을 적어서 함께 기도해 달라고도 하고 어떤 분들은 차에 기름이 떨어졌다며 기름을 넣어달라고도 합니다. 이분들을 섬기는 일이 이 추운 겨울에 더욱 절실한데 이것만큼은 캔슬할 수 없다며 선교구제부에서는 장도 미리 보고 기도하며 준비하고 있었기에 위험을 감수하고도 다들 나가신 것입니다. 어떤 땐 플루시아 봉사를 오시는 분도 계셨고 크리스마스 주말에는 작은 선물을 준비해서 드리기도 하면서 이들을 섬겨왔습니다. 이렇게 어려운 이웃들을 위해 기도로, 물질로, 봉사로 아름답게 섬기는 이들이 있어서 주님의 사랑이 믿지 않는 자들에게도 전해지는 것 같습니다. 진정한 복음은 바로 이런 사랑에서 오로나오는 섬김을 통해 전해지는 것이 아닐까 싶습니다. 풍족해서 베푸는 것이 아닙니다. 노숙자들 중에는 집만 없다 뿐이지 섬기는 저희보다 더 나은 형편인 분들도 계십니다. 그러나 그들의 형편이 좋고 나쁨 때문이 아니라 그들이 아직 주님을 모르는 이들이라면 섬겨야 하는 분들이지요. 구멍난 복음이라는 책을 쓴 월드비전 회장 리처드 스턴스는 모든 그리스도인들이 하나님을 위해 은둔처에서 나와 세상으로 들어가야 한다고 말합니다. 그리스도를 믿는 믿음이 외부로 표현되지 않는다면 그것은 구멍난 믿음이라는 것이지요. 우리의 좋은 소식이 세상의 모든 사람들에게도 좋은 소식이 되어야 한다는 것이지요. 구멍나지 않은 온전한 복음은 소외된 이웃에게 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니라 구체적으로 행동하는 것이라는 것입니다. 주일에 교회 예배를 거룩히 드리고 교우들끼리 즐겁고 우리끼리만 화목하다고 하나님께서 기뻐하시지는 않습니다. 세상의 많은 문제들로부터 등을 돌리고 어렵다고 귀찮다고 아예 관심조차 갖지 않는 일들이 있다면 우리는 복음의 구멍을 내는 것과 같습니다. 저는 정치적인 부분에 아예 관심을 갖지 않아서 남편으로부터 종종 잔소리를 듣습니다. 인터넷에서 좋아요 하나를 누르는 작은 관심이 세상을 바꾸는 힘이 될 수도 있는데 믿음이 있다면서 세상과는 담을 쌓고 사는 것이 진정한 크리스찬이 아니라면서 말이지요. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 야고보서 2장 18절 말씀입니다. 우리가 예수 믿고 복음을 산다면 우리의 행함으로 그 믿음을 보일 수 있어야 합니다. 행함으로 복음을 온 세상에 전할 수 있어야 하는 것이지요. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이기 때문입니다. 열정, 달변, 학식보다 친절 때문에 회심한 죄인들이 더 많다고 말한 프레드릭 W. 페이버는 성도의 신앙 본받아 원수도 사랑하겠네 인자한 언어 행실로 이 신앙 전파하리라 는 고백을 찬송시 환란과 핍박 중에도에서 하고 있습니다. 우리 삶을 늘 선하게 인도하시는 하나님을 믿는다고 고백하며 순종하는 삶을 산다는 것은 나만의 행복을 위해 사는 것이 아니라 하나님 나라가 이 땅에 이루어지기 위해 행하는 것입니다. 한 해가 다 지나가고 있습니다. 올한해 동안 얼마나 복음으로 살아내었는지를 돌아봅니다. 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력을 얼마나 누리며 살았는지 말입니다. 듣고도 행하지 않았던 일들 복음의 구멍을 낸 일들을 회개하며 한 해를 마무리하기를 원합니다. 이제 새해가 다가옵니다. 또 새로운 기회가 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지요. 우리에게 새로운 시간을 주신 것에 감사하고 다시 시작할 수 있게 하심에 감사하며 지난해 구멍난 복음으로 살았던 것을 새해에는 온전한 복음으로 살아가기를 소망합니다. 그리하여 하나님의 나라가 더욱 확장되어져서 주님 오실날이 날로날로 가까워지기를 바라는 저와 애창자 여러분이 되시기를 바랍니다.